0: Oversdr 44 λοιπόν, και νομίζω ότι το πιο ωραίο και πιο ενδιαφέρον από όσα σε έχουν συμβεί φέτο τη χρονιά το είδαμε στην Βαρκελόνη. παραδόξως ενώ η μάχη δεν ήταν σκληρή και έντονη σε φυσικό επίπεδο μετά την πρώτη στροφή, δεν είχαμε ούτε τζατζαρίσματα ούτε αντιδράσει στο team radio ούτε κάτι μεμτό εν τούτης 'στα μια μάχη ανάμεσα στους Hamilton και Verstappen με πάρα πάρα πολύ συμπυκνωμένη ένταση ε, όπως έβλεπα τον Αγώνα live σχολίασα και στο Twitter αλλά είναι και κάτι που σκέφτομαι από την αρχή της χρονιάς και τώρα ίσως είναι και λίγο πιο εύκολο να αποδειχθεί ότι αυτό το Hamilton εναντίον Verstappen έχει μια δυναμική και ένα έτσι vibe θα λέγει κανείς με το Σουμάχερ Αλόνσο του 2005 και του 2006. Ναι, ο Σουμάχερ το 5 δεν είχε καν το δεύτερο καλύτερο μονοθέσιο, ήταν τρίτη η Ferrari πίσω και από το Μακλάρεν, αλλά μπορώ να τραβήξω πάρα πολλέ παράλληλες ανάμεσα σε αυτές τις δύο αντιπαλότητες, σε αυτές τις δύο κόντρες. Ένα εφτάκης πρωταθλητής στην καλύτερη ομάδα του σπορ, προτερχόμενος από μια περίοδο δυναστείας μια ομάδα με δυναμική που ξέρει να κερδίζει αλλά με έναν οδηγό ο οποίος ακόμα δεν έχει δώσει τις πολλές και καθοριστικές μάχες στην κορυφή βέβαια οι διαφορές υπάρχουν είπαμε η Φεράρι τότε ήταν τρίτη ομάδα η Mercedes παραμένει πρώτη η περίπτωση τη Ρενό ήταν μια ομάδας που δεν είχε γνωρίσει επιτυχίες η Red Bull είναι μια ομάδα με πρωταθλήματα και εγνωσμένη αξία στην κορυφή. Αλλά το βασικό έτσι περίγραμμα ταιριάζει. Και το γεγονός ότι ταιριάζει είναι αυτό που καθιστά την τωρινή μάχη ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Εμένα η Βαρκελώνη, ο φετινός αγώνας στη Βαρκελόνη μου θύμισε απίστευτα το Σαν Μαρίνο του 5 και του 6. Δύο ομάδες που αντιμετωπίζουν τελείως διαφορετικά του αγώνες. Δύο οδηγοί που αντιμετωπίζουν τελείως διαφορετικά τις μάχες και έχουν μια τελείως διαφορετική προσέγγιση στην οδήγησή τους που τελικά όμως τους κάνουν να είναι στο 10ο στο χιλιοστό στο εκατοστό του δευτερολέπτου ε, και η αλήθεια είναι πως ε, αν ήμασταν στη όλα και είχαμε αυτή τη μάχη ο οποίος ήταν πρώτα δεν θα είχαν εύκολα τη θέση ενώ εδώ στην Βαρκελώνη λέμε λέμε ότι το προσπέρασμα δεν είναι εύκολο αλλά κακά τα ψέματα δεν είναι ούτε και τόσο δύσκολο ε, και τελικά το θέμα ε, κρίθηκε, ο αγώνας μάλλον όλος κρίθηκε, στην ε, στρατηγική. Αλλά αυτό είναι εύκολο να το πεις και, τέλος πάντων, ε, το αναφέρεις και είναι σαν να βγάζεις σε τον παράγοντα της δυναμικής του εκάστοτε μονοθέσιο από το κάδρο. Ενώ δεν είναι έτσι. Το ζητούμενο για την Mercedes με τον ένα με τον όλο τρόπο ήταν να μπορέσει να ξαναπάρει την πρώτη θέση από τον Verstappen όταν είχε σημασία δεν την έννοιαζε να πάρει, δεν την έννοιαζε το track position που λέμε την έννοιαζε να βρίσκεται πρώτη στον 66ο γύρο αν ο Χάμιλτον μπορούσε να είναι πρώτος μπροστά από τον Verstappen στην τελευταία στροφή του τελευταίου γύρου δεν θα του ένιωσε καθόλου θα τους άγχωνε, θα τους πίεζε θα ήτανε γκρανκινιολικό κοκικό φινάλε που θα έλεγε και ο Δημήτρης ο αλλά δεν θα, θα του πείραζε Η Μερσέτε γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι ο αγώνα τελειώνει όταν πέφτει η καροσημέα ούτε 15 γύρου πριν, ούτε 25, ούτε 35. Ήξερε λοιπόν ότι από τη στιγμή που ο Φερρυστάπαν κατάφερε και έκανε μια τρομακτικά καλή εκκίνηση στον αγώνα και πήρε την πρωτοπορία, ότι θα έπρεπε να μείνει κοντά του για να έχει ανοιχτέ όλε τι επιλογέ τη στρατηγική τη. Η Μερσέτε δεν είναι μια ομάδα που χάνει εύκολα στην Ισπανία. Ε, όπως και όλες οι υπόλοιπες έτσι και εκείνη γνωρίζει πάρα πολύ καλά την πίστα τι ιδιαίτερο τη, το τι δουλεύει και τι όχι είναι μια πίστα που ε, αποτελεί τον παραδοσιακό προορισμό για τις δοκιμές κάθε χειμώνα με εξαίρεση των φετινό η Φορμουλά 1 στη Βαρκελόνη πηγαίνει για να προετοιμαστεί για την κάθε χρονιά επομένως δεν υπήρχαν άγνωστέ παράμετροι και παράγοντες που δεν μπορούσε να βάλει Uh, μέσα στο παιχνίδι, η Mercedes το ίδιο ισχύει και, και για τη Ρέιμπουλ. Απλά η Μερσέντε ήταν αυτή που κυνηγούσε. Και όσοι αυτή που κυνηγούσε από την πρώτη στροφή και μετά, και όχι μόνο με τον Χάμιντον ε, αλλά και με τον Μπότα που είχε τη θέση του από τον Λεκκλέρ, αν και αυτή ήταν πιο εύκολη η περίπτωση. Ε, και από τη στιγμή λοιπόν που κυνηγούσε, έπρεπε να κάνει το κάτι διαφορετικό. Χωρί αυτό να σημαίνει όμω ότι δεν είχε την ταχύτητα να κάνει και κάτι τελείω πιο στην θα λέγε κανεί. Δεν θα μπορούσε να πάει σε ένα στόπ. Το ένα στόπ ήταν μια περίπτωση που η του τουλάχιστον την θεωρούσε μέν εφικτή αλλά είχε τονίσει τι αδυναμίες. Και φυσικά δεν μιλούσε για πέρασμα από μαλακή σε μέση. Το περιθώριο για ένα στόπ δινόταν από μέση σε σκληρή. Ήταν, θα ήταν αυτοκτονία να πάει σε σκληρή ο Φερστάπεν στο τέλο θα ήταν πολύ, πολύ πιο αργός και τρομερά δύσκολο το μονοθέσιο στην οδήγηση, ακριβώς γιατί οι θερμοκρασίες ήταν και πολύ χαμηλέ. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν η Red Bull δεν κάνει δεύτερο stop. Επιλέγει το track position, σε αντίθεση με τη Mercedes, που επιλέγει να κάνει και δεύτερο στόπ. Για μένα το μεγάλο Ατούτης Mercedes σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η εμπειρία στο να έχει μάχες ψηλά. Ακόμα και αν ε, δεν είναι συνηθισμένη στο να έχει αντιπαλότητα με μια ομάδα στα ίσια για την πρώτη θέση εντούτης ε, είναι μια πάρα πολύ καλοκουρδισμένη ομάδα, ένας οργανισμός που γνωρίζει να κερδίζει. Ξέρει πως να παίρνει νίκες. Είμαι τη άποψης ότι ε, αν την πιέσει σπάει δεν είναι δύσκολο να σπάσει αλλά είναι και τόσο ευπροσάρμοστη που πολλές φορές ε, δεν σου δίνει καν το πάτημα να την ανοχώσεις δεν σου επιτρέπει να την ανοχώσεις και αυτό που την ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο είναι το γεγονός ότι δέχεται να πάρει ε, και το παλεύει το επιδιώκει να πάρει μια διαφορετική προσέγγιση στον αγώνα ανεξαρτήτως πίστας πολλές φορές ε, θα δεις μια επιλογή η οποία δεν είναι ρίσκο Αλλά δεν βγάζει με τη μία νόημα Και το ξέρει και ο Χάμπλτον αυτό πολλές φορές Ότι όπως είπε και στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα σκέφτηκα μήπως δεν έμπαινα Την ακούμουν να μπω στα πίτς Αλλά γνωρίζει πάρα πολύ καλά δύο πράγματα Το ένα είναι ότι δεν έχει πέσει έξω Όταν παίρνει τέτοιε ε, Out of the blue αποφάσεις το άλλο είναι ότι ο Χάμιλτον είναι ένα οδηγό που, ό,τι στρατηγική για να του δώσει, αν ξέρει σαν ομάδα ότι μπορεί να το, να το, να το εφαρμόσει, ο Χάμιλτον είναι ένα οδηγό που θα κάνει πράξη το επιχάρτου σχέδιο. Δεν, δεν φοβάσαι ότι δεν θα τα καταφέρει. Είναι μια αρετή που νομίζω ότι είναι μοναδική στη Φόρμουλα 1 τώρα και στην ιστορία τη Φόρμουλα 1. Νομίζω ότι μόνο ο Σουμάχερ έβγαζε αυτή τη σιγουριά στην ομάδα του, στον Ροσμπρόν και τον Ζαν Τόντ. Ότι ό,τι και να του έλεγαν, ό,τι και να προσπαθούσαν να κάνουν, ο Σουμάχερ θα το κατάφερνε. Ο Σουμάχερ θα έβγαζε τη στρατηγική. Εννοεί ότι αυτό ακριβώ ισχύει και με τον Χάμιλτον και τη Μερσέντε. Η Μερσέντε έχει το οντάσιντι, αν θέλετε, το θράσο σε πολλέ των περιπτώσεων να κάνει μια διαφορετική στρατηγική. Και από την άλλη, ο Χάμιλτον είναι ένα οδηγό που τον εμπιστεύεσαι ότι θα τα καταφέρει. Και τα κατάφερε. Δεν του απογοήτευσε ακόμα. Μία φορά, για ακόμα μία φορά. Δεν, δεν νομίζω ότι έπεφτε καν ε, Ότι υπήρχε καν ερωτηματικό αν η στρατηγική θα δουλέψει από τη μεριά του Χάμιλτον. Ε, ήταν ερωτηματικό να δούμε πόσο εύκολα ή δύσκολα θα περνούσε τον Verstappen, αν θα περνούσε τον Verstappen, ε, πότε θα τον έφτανε. Γνωρίζαμε ότι θα τον έφτανε, γνωρίζαμε ότι οι πιθανότητε είναι να το περάσει, και έμενα να δούμε πότε θα γίνει αυτό. Ήμασταν τόσο σίγουροι για την αποτελεσματικότητα του πλάνου της Mercedes ακριβώς γιατί στο τιμόνι δεν κάθεται κανείς άλλος πέρα από τον εφτάκης πρωταθλητή Σερ Λιουίς Χάμιλνον. Love him or hate him δεν έχει καμία σημασία. Ο ούτως ο Σουμάχηρ ήταν ο αγαπημένος κανενός πέρα από αυτούς που ήταν φαν της Φεράρι ούτως ένα παλιότερα και οι άλλοι πρωταθλητές και μη. Αλλά είναι τέτοια η ποιότητά του στα 36 του πλέον χρόνια εισίως και η εμπειρία του, η στόφα του πρωταθλητή που λέμε έτσι πολύ κλεισεδιάρικα εμεί οι δημοσιογράφοι που δεν μπορείς να του στερήσεις τίποτα από αυτό που είναι οδηγικά ο Ιούις Χάμιλτον. Σε πλήρη τη διαστολή η Red Bull κατάφερε να μας δείξει ότι αγχώνεται και αυτή δεν την είχαμε ξαναδεί στον τοίχο δεν την είχαμε ξαναδεί να βρίσκεται πιεσμένη Έχοντα εκείνη το βάρο τη απόδειξη ότι μπορεί να κερδίσει. Είχε τον Φερθάπεν πρώτο να διαχειρίζεται καλά την απόσταση από τον Χάμιλτον στο πρώτο. Στην, ήταν στο ένα δευτερόλεπτο. Είχε ε, την ευκαιρία τη την Κυριακή η Red Bull. Δεν μπορεί κανεί να πει ότι η Red Bull ήταν χαμένη από χέρι. Απλώ δύο παράγοντε έπαιξαν το μεγάλο ρόλο. Το θράσος μέσα εγωγικά τη Mercedes και το γεγονό ότι ήξερε ότι είχε ένα παραπάνω σε επιμέσει. Η Μερσέντε ήξερε ότι έχει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι της Red Bull και το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο. Απ' την άλλη, Red Bull ήξερε ότι η μέση γόμα είναι το ελαστικό της Mercedes. Η C2 γόμα, εμπροκειμένου αυτή ήταν η μέσα γόμα στο... στην Ισπανία, είναι το ελαστικό της Mercedes. Είναι το ελαστικό στο οποίο η W12 και παραδοσιακά και η πρόσφατη προκατοχή τη. πετάνε. Απλά πετάνε η μεσαία επιλογή σε κάθε πίστα γιατί οι Mercedes είναι οι καλύτερη για τον αγώνα. Δεν είναι τυχαίο αυτό, είναι... αυτό είναι το μονοθέσιο της Mercedes, η οποία ασφαλώς ευνοήθηκε και από το γεγονός ότι υπήρχαν χαμηλές θερμοκρασίε στην πίστα και ούτω καθεξής. Αυτό το είχαμε αναλύσει και πριν τον αγώνα, το είχαμε γράψει. Αν διαβάζετε μπίζα, το ξέρατε, οι Μερσέντες χαμηλέ χαμηλές έχει την ευκαιρία τη. Αν έκανε ζέστη, πραγματική ζέστη 45-46-47 βαθμούς κελσίου δόδοστρωμα η Mercedes θα ήταν σε πολύ πιο δύσκολη θέση Δεν ξέρω αν θα έχανε α, αλλά δεν θα κέρδιζε 100% και ούτε θα μπορούσε να παίξει με τη στρατηγική έτσι Η Red Bull λοιπόν βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση όπου έπρεπε να είναι ο κυνηγημένο και ο κυνηγό. και πολλές φορές είναι πιο εύκολο να είσαι ο κυνηγός γιατί όταν είσαι ο κυνηγός Μπορεί να πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων, όσο παράδοξο και αν ακούγεται αυτό. Θα έλεγε κανεί ότι ο κινημένο, επειδή ακριβώ είναι μπροστά από τον κυνηγό τρέχει μπροστά, θέλετε να το πούμε έτσι, μπορεί να κάνει να βουτάξει τα πίτσα να τα διαλύσει όλα. Αλλά πολλέ φορέ ο κινητό είναι αυτό που κάνει μια παράτολμη κίνηση ή μια παράδοξη κίνηση ή μια κίνηση που στην αρχή δεν βγάζει νόημα και θα βγάλει μετά από ένα-δύο-τρει γύρου. Σε μα, γιατί στη Μέσα και στον Χάμιλνων έβγαζε εξ αρχή και να βάλει τον κυνηγημένο φωτιά στα παντζάκια του, Δηλαδή, το να, να δημιουργήσει μια δυναμική από το πουθενά και να αντιστρέψει τελείως τους ρόλους. Και να κάνει την Red Bull και τον Verstappen προκειμένου να μοιάζουν χαμένοι. Διαβάζω και προσπαθώ να αντικρούσω τη λογική αν ο Verstappen έπρεπε να μπει κατευθείαν ή 6-7 γύρους μετά ας πούμε στον 55-56 γύρο με 10-11-12-13 γύρους τέλος πάντων μέχρι το τέλος του αγώνα θα έπρεπε ο Φερστάπεν να μπει να βάλει το φρέσκο σετ μαλακής που είχε που γνωρίζαμε ότι είχε και να πάει για ένα 15 γύρο ας πούμε full throttle να καλύψει τη διαφορά και να περάσει στον Χάμιλτον δεν θα μπορούσε όχι γιατί δεν θα μπορούσε το decretation δηλαδή, η τοπική παραμόρφωση στη μαλακή γόμα την Κυριακή καθιστούσε απαγορευτική μια τέτοια προσέγγιση και αν όχι απαγορευτική, δηλαδή αν όχι τόσο κατηγορηματικά εκτός ε, λογικής, εκτό συζήτηση σίγουρα πολύ παράτολμη. Και ακριβώς επειδή η Red Bull δεν είχε κάποιον Πέρεζ εκεί κοντά ή μπροστά από τον Πότας για να προστατεύσει τον Verstappen σε περίπτωση που κάτι πήγαινε λάθος Ήταν παράτολμο Και αναγκαστικά η Red Bull κουκάλωσε Έμεινε στον τόπο Κοίταξε τον καράζ, κοίταξε τα σετ ελαστικών Και είδα ότι δεν έχει ούτε ένα φρέσκο σετ Ή έστω ένα σετ μέσης Κάτι να βάλει, μια μέση κόμμα μπορεί να βάλει και να τρέξει έστω και χρησιμοποιημένη Δεν είχε Δεν είχε Έβαλε μία στο ένα σετ Τέλος, στο πρώτο, στή, με στο, στο πρώτο πιστό Τέλο, δεν είχε άλλη Βλέπει λοιπόν ότι έχει μαλακή, σου λέει μαλακή δεν πες να βάλουμε Και πολύ απλά έπρεπε να μείνει εκτός Ήτανε ο Φερστάπεν το είπε όπως είναι Sitting duck είναι η έκφραση στα αγγλικά Ή τέλο πάντων κινούμενο εμπόδιο Θα το λέγαγο, εγώ Ο Χάμλτον τον έφτασε, τον πέρασε, πήρε την νίκη Φερστάπεν μετά προφανώς μπήκε, έκανε την αλλαγή αφού είχε τον αέρα από τον πότας, και πήρε με την μαλακή γόμα τον ταχύτερο γύρω τον ένα βαθμό και έτσι η διαφορά δεν στου 14 είναι στου 13 με τον Χάμιλτον πρώτο και τον Φερστάπεν δεύτερο. Τι μας διδάσκει αυτό για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Την Δευτέρα που μας πέρασε ε, έγραφα ότι ο νικητής της Ισπανίας κατά πάσα πιθανότητα, εύκολα ή δύσκολα, θα είναι και ο πρωταθλητής τη σεζόν. Με το δεδομένο λοιπόν θα πρέπει να πω αυτή τη στιγμή το θα γίνει Λίγ για όλη φορά μέσα στο 2021. Δεν ανακαλύπτω και τον τροχό, ούτε την Αμερική, μάλλον δεν εφευρίσκω τον τροχό, ούτε ανακαλύπτω την Αμερική, ούτε έλυσα κάποιον τεράστιο γρίφο. Αλλά... το κλου είναι το εύκολα ή δύσκολα. Και για μένα θα είναι δύσκολο. Φεύγοντας από την Ισπανία μπορώ να πω ότι η πλάστηκα έχει γύρι για τα καλά, υπέρ του Χάμιλτον και της Μερσέντες αλλά όχι σε ένα ποσοστό 80-20 αν μπορούσαμε να το ποσοτικοποιήσουμε θα έλεγα ότι είναι στο 60-40 ή στο 70-30 υπάρχει δηλαδή το πλεονέκτημα της Μερσέντες η οποία το πλεονεκτημα τη μερσεντες καταφέρει και έχει βρει απαντήσει στα ερωτηματικά που είχε για την W12 και ήταν αναπόφευκτο ότι θα τα καταφέρει αυτό γιατί είναι τέτοια ομάδα οι Μερσέντες που αν δει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα θα το ξεψαχνήσει, θα το θα όπως θέλετε εκφράστε το και θα τη βρει τη λύση Α, και από την άλλη έχουμε μια Red Bull η οποία έχει κάποια πολύ δυνατά σημεία τα οποία όμως δεν είναι τα πιο κοινά τι θέλω να πω η mercedes πάει, πάει πάρα πολύ καλά στις εισφυλές θερμοκρασίε. ωραία αυτό είναι μια μεταβλητή που δεν μπορείς να ελέγξει. ή θα έχει πολύ ζέστη ή δεν θα έχει Η Μερσέντε όμω έχει την αρετή να τα πηγαίνει καλά στι αργέ στροφέ. Οι αργέ στροφέ είναι πιο πιθανό και πιο εύκολο να τι πετύχει μπροστά σου. Ούτε αυτέ είναι στο χέρι τη Μερσέντε, δεν πα φτιάξει ξανά 15 πίστε από εδώ και πέρα με αργέ στροφέ, αλλά όλε οι πίστε του πρωταθλήματο έχουν και αργέ στροφέ. Και αυτά είναι μόνο δύο θετικά, δύο πλεονεκτήματα που έχουν τα δύο μονοθέσια. Η Red Bull λοιπόν είναι καλή σε ορισμένες συνθήκε και όταν είναι καλή είναι πραγματικά καλή. Είναι καλή για νίκη. Η νίκη στην Μίμωλα δεν ήρθε τυχαία. Ε, αλλά ήρθε και λίγο γιατί ο Φραστάπεν είναι ένα εξαιρετικό οδηγό στη βροχή. Θα μπορούσε να πάρει και τη νίκη στον Παχρέιν. Θα μπορούσε. Έχασε μια τεράστια ευκαιρία να κερδίσει τον Παχρέιν. Αλλά αυτά τα δύο πράγματα δεν θα αλλάζανε το γεγονό ότι το προτιμάω και κατά συνέπεια η Ισπανία θα πήγαιναν στον Χάμλινγκ και τη Μερσέντε. Το θετικό σε αυτό, παρά το γεγονό ότι το κοντέρ γράφει τρία Χάμιλτον, ένα φερστάπεν στι νίκε. είναι πως η Red Bull είναι πραγματικά πολύ πολύ κοντά. Σε μια πίστα που παραδοσιακά η Mercedes πετάει, όπως είναι η πίστα στη Βαρκελόνη, η Red Bull ήταν εκεί. Η Red Bull μπορούσε να την κοντράρει. Η Red Bull μπήκε για μεγάλο μέρος του αγώνα στη λογική ότι μπορεί να κερδίσει και θα μπορούσε ανάγκασε τη Μερσέντες να πάρει μια διαφορετική προσέγγιση στον αγώνα τη και να κοκαλώσει με την πλευρά της τη Red Bull ακριβώς γιατί η Αυστριακή ήταν στο παιχνίδι. Αν δεν ήταν στο παιχνίδι, μετά θα ήταν ούτε δεύτερος οχοφεστάπεν για 36 χιλιοστάσια κατακτήριες, ούτε θα μπορούσε να περάσει τον φουχάμιλον στην εκκίνηση και να μείνει μπροστά του σε όλο το πρωτοστίν, ούτε μετά θα μπορούσε να έχει έναν σχετικά Ανταγωνιστικό ρυθμό για να μην τον φτάσει ούτε ο Μπότας ο οποίος για ακόμη μια φορά ήπιε θάλασσα όπως λέω εγώ. Άρα το καλό με την Red Bull είναι ότι φεύγει πάλι από έναν άγωνα που έχει τυθεί και αυτό δεν είναι ποτέ ευχάριστο αλλά τουλάχιστον ξέρει ότι είναι εκεί. Τι τις λυπεί? Ένας καλύτερος δεύτερος οδηγός, ο Εβοφ και πάλι απογοητευτικός στις κατατακτήριες επηρεάζοντα πάρα πολύ τον αγώνα του την Κυριακή φυσικά κατανοούμε ότι είχε έναν, ένα, έναν πόνο στον νόμο που δεν βοηθούσε την, την κατάσταση αλλά δεν είναι ο και στου άλλους τρει αγώνες πέταγε στην αρχή της σεζόν οπότε αυτό που η Red Bull θέλει από εδώ και πέρα είναι έναν Πέρες που να μπορεί να είναι κοντά ή μπροστά από τον πότα ιδανικά για να ανοίγει περισσότερες επιλογές στον αγώνα για τον Verstappen είναι πολύ σημαντικό αυτό και αυτό το έχει φυσικά η Mercedes με τον Bottas να βοηθά στη μονοματικότητα των να κερδίζει αγώνες με την παρουσία του και μόνο έχει κάτι άλλο και από την άλλη να μπορέσει να φέρει τι τελευταίες αναβαθμίσεις γιατί αυτό θα γίνει από εδώ και πέρα θα έρθουν οι τελευταίες αναβαθμίσεις για το φετινό μονοθέσιο και να είναι πραγματικά ουσιώδης ούτω ώστε να υπάρχει μια σταθερή απάντηση στην λελαπά πάμε σε αγωγικά τη Μερσέντε. Ει τέλο πάντων, στο momentum που έχει πάρει η Μερσέντε μετά από δύο σερινίκε και τρει συνολικά. Αυτό είναι το παιχνίδι από εδώ και πέρα. Έχουμε Μερσέντε και Red Bull να έχουν μικρέ αλλά ουσιαστικέ διαφορέ. Η Μερσέντε να έχει περάσει πλέον μπροστά με ένα προβάδισμα ισχνό αλλά ικανό για να τη φέρνει νικήτρια. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Χρειάζεται και τη Ρέμπολα απ' την άλλη, να πρέπει να βρει όχι απαντήσει απαραίτητα στην απόδοση γιατί ω ένα σημαίνει και περιορισμένε οι αναβαθμίσει μπορεί να φέρει και το τι μπορεί να αλλάξει, αλλά να πρέπει να βρει πού βλέπει πραγματικά, πόσο μπορεί να δουλέψει πάνω σε αυτέ τι ε, αδυναμίε και φυσικά να ελπίζει ή τέλο πάντων να προσπαθήσει να έχει έναν Πέρε πολύ πιο ανταγωνιστικό, πολύ πιο δυνατό. Πάντω για μένα η τελο παντων να προσπαθησει να εχει εναν περε πολυ πιο ανταγωνιστικο πολυ πιο δυνατο παντως για μενα η μαχη δεν έχει τελειώσει. Διαβάζω, ο φερστάπεν, ο Χάμιντον πήρε τον τίτλο από σήμερα. Δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν γνωρίζουμε τίποτα. Δεν είναι απίθανο και ξαναλέω, αν πεις ότι ο Χάμιντον θα πάρει τον τίτλο, δεν θα είσαι τρελός, μάλλον δίκιο θα έχεις, αλλά δεν είναι εύκολο. Και όσο δεν τους είναι εύκολο, τόσο πιο πιθανό είναι να γίνουν τα λάθη, τόσο πιο πιθανό είναι να είναι και η Red Bull να τα εκμεταλλευτεί. Αλλά πρέπει να το κάνει άμεσα. Γιατί αλλιώ μετά θα είναι πολύ πιο εύκολο φυσικά να πούμε Χάμιλτον, 8ο φορά πρωταθλητής, Μερσέντε, ακόμη ένα Ντάμπλ. Δεν νομίζω ότι η κανεί σε αυτό. Τα περιθώρια στενεύουν για την Red Bull, αλλά είναι εκεί. Και αυτό δεν το ξανά στην Formula 1 τα τελευταία χρόνια. Όταν η Ferrari έφτασε το 2017 τη Mercedes, τον Μπαλόνι ξεφούσκωσε γρήγορα. Όταν ο Φέτελ ήταν καλό, αρκετά καλό για να τα βάλει με τη Mercedes το 18. Μπαλόνι και πολύ γρήγορα. Εδώ η Red Bull φαίνεται να έχει λίγο περισσότερο τσαγανό από τη σκουντερία και τον Φέτελ του 17 και του 18 Μένει να φανεί στην πράξη. Εμεί εδώ θα είμαστε. Ελπίζοντα, όποιο και αν είναι ο νικητή, να έχουμε τέτοιου αγώνε που να μην μπορούμε ανοίγοντα την τηλεόραση στι 4 το απόγευμα τη Κυριακή να ξέρουμε ακριβώ τον νικητή, τον δεύτερο και τον τρίτο. Να υπάρχει. Έστω λίγο το στοιχείο της ανταγωνιστικότητας και της αβεβαιότητας είναι αυτή, εγώ το χαρακτήρισα γλυκιά αγωνία να δούμε ποιος θα κερδίσει πώς θα κερδίσει όχι προσέσιον αλλαγώνες όχι διαδικαστικές διαδικασίες και ε, ας πούμε 65-66-80 γύρι που απλά δεν γίνεται απολύτως τίποτα και όλα είναι γραμμικά θέλουμε Κάτι να αλλάξει. Και α είναι το ίδιο αποτέλεσμα στο τέλο. Ο πρωταθλητή θα το πάρει επειδή θα είναι ο καλύτερο και η ομάδα που θα το πάρει, θα το πάρει επειδή είναι καλύτερη. Δεν μπορεί κανεί να στερήσει από τη Mercedes ή από τη Red Bull ή από τον Χάμλιτον ή από τον Φρεστάμπελ, αν στεθούν πρωταθλητέ, ή ότι το κάνανε γιατί η τύχη. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ε, αλλά οι φτάσουμε μέχρι το τέλο έχοντα απολαύσει μάχε. Έχοντα απολαύσει ωραίε μάχε. Και ο έτσι με αυτόν τον τρόπο. Θα αξίζει διπλό χειροκρότημα. Όχι μόνο γιατί κέρδισε, αλλά γιατί κέρδισε μετά από πολύ, πολύ κόπο και ακόμη περισσότερη προσπάθεια για, για να κάνει το κάτι παραπάνω σε ένα εργοστάσιο που βρίσκεται 15 λεπτά μακριά του. Αυτό μας έλειπε. Το ξαναλέω, το ξαναξαναλέω, νομίζω δεν είναι μυστικό. Αυτό είναι που μας έλειπε. Και αφού φύγαμε λοιπόν από τη ε, μάχη της κορυφή. Πάμε στη μάχη του Μιτ Φιλίκι. Νομίζω το μεγάλο ατού τη Ferrari εμφανίστηκε για ακόμη άφορα. φορά το ότι είναι ένα καλό all around μονοθέσιο. Νομίζω πω ε, οι, οι Ιταλοί μπορούν να φύγουν από την Ισπανία γνωρίζοντα ότι ενδεχομένω να έχουν και το τρίτο καλύτερο αυτοκίνητο στο φετινό πρωτάθλημα. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι η, Bull, η, η, okay. η McLaren είναι πολύ μακριά. Είναι πάρα πολύ κοντά. Απλά επειδή η Ισπανία είναι αυτό που λέμε και ξαναλέμε και ξαναξαναλέμε ίσως και λίγο κουραστικά από ένα σημείο και μετά ότι είναι μια πίστα η Βαρκελόνη, στην Ισπανία που είναι βαρόμετρο φαίνεται ότι σε αυτό λοιπόν το βαρόμετρο η Φεράρι είναι καλύτερη και αυτό είναι που ξεχωρίζει ε, τη Φεράρι το γεγονός ότι μπορεί να τα πάει καλά ανεξαρτήτως πίστα, φυσικά με αυξομοιώσει την αποδοσή τη με βάση τα χαρακτηριστικά αυτής δηλαδή ε, φάνηκε πάρα πολύ σταθερή στο τρίτο μέρο η Ferrari. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό που πέρυσι ήταν μια πανολεθρία η ισορροπία του μονοθεσίου τη στα πιο αργά κομμάτια ενώ τώρα ήταν πραγματικά πολύ πιο σταθερή. Πάντα και πολύ πιο καλά, καλή διαχείριση των ελαστικών. Ο Λεκλέρ για μένα έκανε πραγματικά τον καλύτερο αγώνα που έχει κάνει φέτο και α μην ήταν headline. Εγώ τον ψήφισα για driver of the day. Ε, από την άλλη, ο Σάινθ φαίνεται ότι ακόμα έχει. Πράγματα να μάθει, φαίνεται πω μπορεί να κινηθεί γρήγορα. Ότι έχει δηλαδή το ρυθμό, ότι έχει τη δυναμική, δεν είναι ότι του λείπεται κάτι, αλλά ε, ο Leclerc είναι αναμενόμενο ότι έχει μεγαλύτερη εμπειρία από το αυτοκίνητο. Γνωρίζει περισσότερο τα χούλια του, γνωρίζει περισσότερο τι να περιμένει από αυτό από άποψη συμπεριφορά. Ε, και ε, μόνο αυτό το, αυτό, το, αυτό, το, αυτό το στοιχείο μπορεί και κάνει τους Leclerc και Σάιθ να ξεχωρίζουν. Με τον Σάιθ σαφέστατα να είναι πιο πίσω, βέβαια και αυτό πήρε ικανοποιητικούς βαθμούς για την Σκουντερία σε αντίθεση με την Μακλάριν που φυσικά ήταν στου βαθμούς φυσικά ήταν υψηλά αλλά ήταν τέταρτη ομάδα ήταν πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι είδαμε για πρώτη φορά τον Ντάνιρ Ρικιάρντο να είναι πραγματικά χαρούμενος και ικανοποιημένο από το αποτέλεσμα νομίζω ότι αυτό που δήλωσε μετά και στον Will Buxton ότι σε κάποια σημεία φρενάρα λέει και ένιωθα ότι έκανα το καλύτερο φρενάρασμα που μπορούσα να κάνω και ήμουν χαρούμενο. μετά λέει εντάξει γλίστραγε λίγο το πίσω μέρος και σκεφτόμουν να α οκ πρέπει να βρω λίγο ακόμα το ρυθμό μου μέσα στο αυτοκίνητο αυτό είναι το ζήτημα να μπορέσει οδηγώντα να να παίρνει το ρίσκο που θα έπαιρνε σαν το μονοθέσιο το γνώρισε πάρα πολύ καλά αυτό που δηλαδή έκανε ο Ρικιάρτο στα καλά χρόνια με τη Ρένμπουλ αυτό που έκανε πέρυσι με την με την Μακλά, με, την Εσίνο, με την Ρενό αυτό είναι το ζητούμενο και το ίδιο ισχύει φυσικά και για τον Πέρεφ που είχε αλλάξει ομάδα και για τον Φέντερ και για τον Αλώνησον να οδηγείς να οδηγείς και να ξέρεις ότι το μονοθέσιο σου επιτρέπει να κάνει κάποια συγκεκριμένα πράγματα, να το πιέσει μέχρι ένα σημείο που πριν δεν μπορούσε. Νομίζω ότι ο Ρικάρντο φτάνει σε αυτό το σημείο. Είναι ο αγώνα στον οποίο κέρδισε τον Λάντο Νόρις, ο οποίο δεν ήταν καθόλου ο εαυτό του, ο φετινό εαυτό του στην Ισπανία. Είναι ο πρώτος αγώνα μετά από τρει σερεί που ήταν στην πεντάδα, που δεν είναι πλέον στην πεντάδα στο τελικό αποτέλεσμα. Τελείωσε τον αγώνα στην 8η θέση, και από τον ε, Αλλά είναι αυτό το ότι. Η Φεράρι κατάφερε να κάνει ένα τεράστιο άλμα Φέτο, Κατάφερε να κάνει ένα εξαιρετικό comeback φέτος. Δεν θα μπορούσε ποτέ η από έκτη ομάδα να γίνει η δεύτερη, η πρώτη. Δεν υπήρχε αυτό το σενάριο με σταθερούς σταθερούς κανονισμού να αλλάξει τόσο πολύ το σκηνικό. Αλλά και μόνο που κατάφερε από έκτη ομάδα να είναι τρίτη ή τέταρτη κατά περίπτωση. Είναι ένα τεράστιο επίτευγμα για το Maranello που ξαναλέω δεν σημαίνει τίποτα για το 2022 γιατί θα μιλάμε για τελείως διαφορετικά μονοθέσια δεν είναι ότι μαθαίνοντας τώρα κάτι η Φεράρι μπορεί να το μεταφέρει στο, στο 2022 δεν, είναι, δεν θα έχει καμία σχέση το ένα μονοθέσιο με το άλλο αλλά είναι a proof of concept η Φεράρι αποφάσισε πέρυσι να κάνει μια τεράστια αναδιοργάνωση στη, στο τεχνικό τομέα στο τεχνικό επιτελείο της ο Ελκάν πίστεψε στο ότι ο Μπινότο είναι ο σωστό άνθρωπο για να ηγηθεί. Φυσικά έγινε το refresh φέρνοντας τον Σάινθ και διώχνοντα τον Φέδελ. Και είναι μια άλλη ομάδα. Έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση Έχει μεγαλύτερη ισοδοξία. Γνωρίζει ότι αυτό που κάνει θα δουλέψει. Όλα αυτά τα πράγματα είναι σημαντικά. Και από ένα σημείο και μετά η Ferrari θα βρει το δρόμο τη, πιστεύω. Είναι ίσω η πρώτη φορά μετά το 2018 που η Ferrari φαίνεται να ξέρει τι κάνει. Και το ότι ξέρει τι κάνει και έχει έναν Λεκλέρο ο οποίος έχει πολύ κίνητρο, πολύ όρεξη, πολύ ζωντάνια, πολύ ταλέντο, αυτό είναι δεδομένο, είναι μόνο θετικά για το μέλλον. Απ' την Αλλη Μακλάρεν συνεχίζει την κανονική ανωδική πορεία της. Και το ότι έχει αλλάξει κινητήρα και έχει μείνει εκεί ψηλά στο 3-4, πρέπει να τη πιστωθεί ω μεγάλη επιτυχία και σε εκείνη. Το γεγονός δηλαδή ότι άλλαξε προμηθευτή κινητήρων, που συνήθως δημιουργεί αρκετά προβλήματα, στον τομέα της όχι μόνο αξιοπιστίας αλλά και απόδοσης μέχρι να βρεις λίγο το τι μπορείς να κάνεις με το νέο μοτέρ και πώς αντιδρά αυτό με το υπόλοιπο πακέτο σου η McLaren δεν έχει πέσει σε τέτοια προβλήματα μέχρι τώρα και αφού τα αποφεύγει στους πρώτους αγώνες θεωρητικά θα τα αποφύγει και στη συνέχεια του φετινού πρωταθλήματος και αυτό συνεπάγεται ασφαλώς μιας πάρα πολύ δυνατής εικόνας, μιας ανταγωνιστικής εικόνας η οποία μόνο θετική είναι για το σπορ γιατί από να σημείο και μετά το Φεράρι εναντίον Μακλάρεν θέλουμε να το βλέπουμε στο 1-2 σίγουρα αλλά και το 3-4 δεν είναι κακό νομίζω το και από εδώ αν έχουμε μάχη ανάμεσα σε Ferrari και Μακλάρεν όπου και να είναι αυτή το ενδιαφέρον της το έχει και είναι μοναδικό και είναι και ιστορικό Α, φυσικά νομίζω ότι η ευχή των όλων και περισσότερο από όλων των φίλων τη. Ε, ε, είναι να, να τις δούμε να παλεύουν μπροστά και να μην υπάρχει κανένα να μην υπάρχει αυτό το πράγμα πίσω που περιμένουμε να δούμε ας πούμε που θα τερματίσει ο Lecler αν θα είναι τένατος πέμπτος ή έκτος αυτό λοιπόν και για το midfield σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τη Ferrari εναντίον McLaren αυτό ήταν το Oversteer 30 40, όχι 44 από 34 το έχουμε περάσουμε από 10 επεισόδια. Uh, ήταν το back to back το πρώτο back to back αγώνων στη χρονιά φρονώ ότι ήταν ένα πολύ ωραίο σερή με το προτιμά που ήταν λίγο πιο διαδικαστικό αν θέλετε λίγο πιο straightforward, λίγο πιο ξεκάθαρο το ποιο θα κερδίσει σε αντίθεση με την Ισπανία που μας δημιούργησε μια μεγαλύτερη προσμονή για την νίκη εμείς φυσικά θα να πούμε την ερχόμενη Δευτέρα στις uh, 17 του Μαΐου με επεισόδιο που δεν θα έχει, δεν θα προηγείται αγώνας αλλά θα τα πούμε συνεχίζετε να ακούτε havetone.fm ασφαλώς όχι μόνο το Over Air. όλες τι εκπομπές θα τις βρείτε σε Spotify Google Podcasts, Apple Podcasts και ούτω καθεξής μέχρι τότε τα ξαναλέμε να βλέπετε Φόρμουλα 1 να χαίρεστε τη Φόρμουλα 1 βλέπουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά Και νομίζω ότι έτσι θα συνεχιστεί μέχρι και το τέλος. Αυτά, ραντεβού σε μια εβδομάδα. Γεια σας.